0: Desventuras na história. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história e você vai ouvir agora a história do Nada de Novo no Front. A obra que foi perseguida pelos nazistas e causou repulsa em Goebbels. É um texto do Fábio Previdelli. Roda a vinheta e vamos pra história! <música> de novo no front, estreou no último dia 28 de outubro e já vem fazendo sucesso na Netflix ocupando uma posição no top 10 das produções mais vistas de toda a plataforma de streaming. Dirigido por Edward Berger, o longa acompanha um soldado alemão de 17 anos, o Paul Balmer, que mente a sua idade junto a um amigo para poder combater na Primeira Guerra Mundial Entretanto, a dupla não tem noção de que para alcançar a fama e glória prometida pela propaganda militar, se é que isso é possível, terão que agir diferente de inúmeros soldados que já morreram brutalmente. O que poucos sabem, porém, é que o romance é baseado no livro homônimo de Eric Maria Remarque, publicado em 1929. A obra já foi adaptada em outras duas produções. Uma delas, aliás, vencendo o Oscar de melhor filme e dando o prêmio de melhor direção para Lewis Milestone, em 1930. Agora, Nada de Novo no Front é adaptado pela primeira vez por um diretor alemão que conhece todas as mazelas e vergonhas que o seu país enfrentou ao longo das duas guerras globais. O filme concorrerá na categoria Melhor Longa Metragem Internacional do Oscar 2023. Mas apesar do seu sucesso, a história da obra original possui detalhes trágicos. Mais de uma década após o fim da Primeira Guerra Mundial, em 5 de dezembro de 1930, o Mozart Hall, em Berlim, se preparava para a estreia de Nada de Novo no Front, um dos filmes mais esperados de Hollywood. Porém, durante a exibição, cerca de 150 membros da Sturma Jürgen, também conhecidos como Camisas Pardas, uma milícia paramilitar alemã, fizeram um ataque ao teatro, jogando bombas de fedor da sacada e também de efeito moral. Além de soltarem diversos ratos brancos pelas fileiras de assentos. O livro de Remark havia sido publicado dois anos antes e logo se tornou um sucesso de vendas. As 20 mil cópias da tiragem inicial se esgotaram logo no primeiro dia de vendas, recorda a matéria do The Smithsonian Magazine. Em um período de quase um ano, mais de um milhão de cópias foram vendidas na Alemanha. Outras 600 mil foram comercializadas na Grã-Bretanha e França e mais 200 mil nos Estados Unidos. Com um sucesso arrebatador, os direitos da obra foram adquiridos pela Universal Pictures pelo valor recorde de 40 mil dólares de novo no front, passou a ser visto como uma obra anti-guerra fundamental no período em que 37 milhões de pessoas morreram entre 1914 e 1918. Porém, foi essa mesma visão que fez com que Joseph Goebbels, futuro ministro da propaganda nazista, considerasse a obra como uma ameaça à ideologia que seria propagada por Hitler. Ainda em 1930, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães conquistou 6,4 milhões de votos, totalizando 18% do número geral. Assim, o partido de Adolf Hitler passou a ocupar 107 assentos no hashtag, tornando-os o segundo maior partido da Alemanha. Mas nada de novo no front não promoveria uma propaganda pró-alemã, mas sim um olhar honesto e pessimista do conflito, o que o tornou um alvo certo. Nenhum fato de Remarque ter sido indicado ao Prêmio Nobel da Paz, em 1931, impediu que os nazistas sentissem repulsa por seu trabalho retratar os alemães como desanimados e desiludidos. Hitler se recusava a crer nisso, afinal, os seus combatentes teriam que ser o oposto, a mais forte demonstração de poder e de nacionalismo. De acordo com Thomas Doherty, professor de estudos americanos e autor de Hollywood e Hitler, 1933 e 1939, abre aspas. Um dos grandes legados da Primeira Guerra Mundial é que assim que o armistício é assinado, o inimigo é a própria guerra, não os alemães, russos ou franceses. O livro captura isso e se torna a declaração antiguerra definitiva da Grande Guerra, fecha aspas. É bem verdade que a estreia do longa em 4 de dezembro foi um tanto quanto discreta, conforme relatado pela Variety, abre aspas. Quando as luzes se acenderam, o público estava muito abalado ou emocionado para desaprovar ou aplaudir, fecha aspas. Mas Goebbels sabia que as coisas seriam diferentes no dia seguinte. Além de seu ataque com bombas e ratos, os projetores do teatro foram desligados e no meio do caos, os camisas pardas aproveitaram para espancar selvagemente os espectadores que acreditavam ser judeus. A repulsa de Joseph pelo filme se explica. Conforme recorda a The Smithsonian Magazine, Goebbels não estava apto para lutar a Primeira Guerra Mundial, por conta de um problema em seu pé que era torto. Sua rejeição física o consumia, e parte da raiva era expelida sob nada de novo no fronte. Uma vingança política, mas também um tanto quanto pessoal. De acordo com Goebbels, em seu próprio diário, abre aspas, Dentro de 10 minutos, o cinema era um hospício. A polícia é impotente. As massas amarguradas são violentamente contra os judeus. Fecha aspas. Os ataques seguiriam pelos próximos dias. Em uma exibição em Viena, no Teatro Apolo, cerca de 1.500 policiais formaram uma barreira para impedir que os nazistas atrapalhassem o filme. O vandalismo e a violência já eram um retrato comum nas ruas, embora em uma sessão em 9 de novembro, em West End, em Berlim, o The New York Times descreveu a exibição como, abre aspas, um tumulto bastante educado, do tipo que se pode levar a melhor garota para ver. Fecha aspas. Mas tudo era parte de um chamado nazista, renegando sua própria história, reescrevendo seu próprio passado e forjando um futuro utópico e brutal. No final da semana seguinte, o Supremo Conselho de Censura da Alemanha conseguiu banir nada de novo no fronte dos cinemas. O fundador da Universal, Carl Laemmle, um judeu imigrante da Alemanha, ficou chocado com a controversa recepção do filme. E chegou a enviar um telegrama para jornais locais, afirmando que o filme não era um anti-alemão, mas sim uma retratação da Guerra Universal. Remarque, porém, se calou, o que lhe causou um arrependimento eterno. Em sua biografia The Last Romantic, o autor Hilton Timms afirma que Remarque chegou a ser visitado por um emissário nazista antes da estreia do filme. O oficial havia lhe pedido que confirmasse que os editores haviam vendido os direitos do filme sem o seu consentimento. Com a narrativa, que teria sido enganado por judeus, Goebbels usaria isso como propaganda. Mas ele negou. 10 de maio de 1933 Quatro meses depois dos nazistas Chegarem ao poder Livrarias e bibliotecas foram invadidas E mais de 150 autores Tiveram suas obras incineradas Em uma enorme fogueira Remarque que não era nem judeu E nem comunista Estava em Berlim no dia da posse de Hitler E fora avisado Que os nazistas estavam em sua procura Sem pestanejar Fugiu até o fim daquele ano, os nazistas considerariam crime a posse de nada de novo no fronte e todas as suas cópias foram entregues à Gestapo. Remarque partiu rumo à América em 1939, onde se reencontraria com uma de suas muitas amantes, uma atriz que conhecera no sul da França, Marlene Dietrich, relato The Smithsonian Magazine. Mesmo em seu segundo casamento, o escritor tivera inúmeros outros casos. Com o avanço da guerra, Remarque também teve que lidar com tragédias familiares. Seu cunhado, por exemplo, foi feito de prisioneiro de guerra. Sua segunda esposa se suicidou. Mas o que aconteceu com a sua irmã mais nova lhe assombrou pelo resto da vida. Em setembro de 1943, Alfred, uma costureira fashionista moradora de Dresden, foi entregue por sua senhoria e presa pela Gestapo por subversão da força militar. Condenada à morte, em 12 de dezembro, foi decapitada na guilhotina. Embora os registros do seu julgamento foram destruídos em um ataque aéreo, Hilton Teams aponta que o motivo de sua morte era bem claro, conforme havia declarado um juiz. Abre aspas. Nós a condenamos à morte porque não podemos prender seu irmão. Você deve sofrer por seu irmão. Fecha aspas. Eric Maria Remarque dedicaria seu romance de 1952, intitulado Spark of Life, a Elfried, mas em um corte final da edição, isso foi omitido na versão alemã. Um desprezo atribuído àqueles que ainda o viam como um traidor. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o Desventuras na História. Me siga nas redes sociais, é prof.vitorsoares. E também, por favor, segue a gente aí no Spotify. E não esquece também de avaliar com 5 estrelinhas, beleza? Valeu, gente!